0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Cortices podcasts Mein Name ist Jürgen Hübner und wie immer bei mir im Studio meine charmante Kollegin Brigitte. <lacht> ja,
1: erzähl du nur. Hallo, liebe Hörer.
0: Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Äh, Professor Dr. Tilman Beetsch. Und um was geht's? Ja, es geht um äh, sein Buch Science Matters, um seinen ähm, Blick auf Wissenschaft und die ähm, Bedeutung von Wissenschaft für die Gesellschaft. Und wohin die Reise geht, was man vielleicht ähm, noch, ja, improven könnte.
0: In Zeiten wie diesen, wichtiger denn je. Hm? Richtig. Dann wünsche ich unseren Hörern und Hörerinnen viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. tillmann Beetsch. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mit mir sprechen wollen.
0: Freue mich auch.
1: <lacht> ich stelle Sie mal kurz vor, Sie sind, ähm, Sie sind der Lehrstuhlinhaber für Sozial-, und Wirtschaftspsychologie an der Universität Erfurt und auch der Direktor des Erfurt Laboratory for Empirical Research, also empirische Forschung ist Ihrs.
0: Ja, das ist richtig. Also vielleicht muss man was dazu sagen, denn ja. das ist, erklärt sich nicht so von selbst. Ja, Das ist tatsächlich recht einmalig in der Bundesrepublik, okay. dass wir ein empirisches Labor haben, wo ähm, unterschiedlichste Fachdisziplinen ihre Untersuchungen machen, ihre empirischen Untersuchungen mhm. an Menschen. Und dass so verschiedene Disziplinen wie die Ökonomie, wie die Psychologie, Politologie, Kommunikationswissenschaft und so weiter zusammenkommen, in einem großen Labor mit der ganzen Peripherie dabei und den ganzen Ausstattungen, das ist schon toll. Und deshalb sind wir eigentlich da ganz stolz darauf, dass wir sowas in Erfurt haben. Mhm.
1: Und das koordinieren Sie oder was, was machen Sie da?
0: Also die Idee ist, dass wir dort eine... Ähm, sagen wir mal, eine Ausstattung zur Verfügung stellen, die es den Leuten erlaubt, möglichst einfach und möglichst effektiv zu forschen. Also da gibt es zum Beispiel solche ähm, Apparate, die vorgehalten werden, wie zum Beispiel zur Blickregistrierung. Wir haben mhm. ähm, eine größere Anzahl von Computerarbeitsplätzen, an denen computergestützte Untersuchungen gemacht werden können. Also zum Beispiel aus der allgemeinen Psychologie, mhm. wo es um Wahrnehmung geht oder mhm. um Gedächtnis oder Sprache. Dazu haben wir dann mhm. echte Cubicles, die schallisoliert sind, in denen man ah. sich dann ganz verlassen fühlt, wenn man da drin ist. Wir haben aber auch Plätze, in denen wir mit Kindern spielen können, weil wir auch Untersuchungen okay. mit Kindern machen. Und so haben wir einen Medienplatz, an dem wir dann verschiedenste äh, Medieninhalte in unterschiedlichen Kontexten präsentieren können. Das ist sehr weitläufig und sehr groß und wir können also wirklich den unterschiedlichsten Forschungsinteressen unserer Mitglieder dann ähm, diesen Raum bieten. Und vor allem, was sehr, sehr wichtig geworden ist, jetzt seit EuGH, wir müssen ähm, einen guten Datenschutz betreiben. Mhm. Und äh, dafür haben wir bestimmte Lösungen, wie wir zum Beispiel Anonymisierungen hinbekommen und mhm. größere Panels machen können und auch die Daten dann vorhalten auf offenen Plattformen. Okay. Also das ist im Hintergrund einiges zu tun, dass die Leute möglichst ohne Anstrengungen dort ihre Untersuchungen
1: machen. Okay. Können. okay. Ich hatte jetzt gerade die Assoziation, es ist ein bisschen salopp und vielleicht auch ein bisschen frech von es gibt ja diese ähm, diese Mietwerkstätten. Also da es gibt ja Menschen, die können noch an ihren Autos schrauben und die können da auch was machen, aber die haben nicht das Werkzeug und keine Hebebühne und keine Grube und so weiter. Und die gehen dann zu dieser Mietwerkstatt und mieten sich halt zwei Stunden da ihren Platz und kriegen das Zeugs gestellt und machen dann ihr Projekt und dann fahren sie wieder heim.
0: Ah, das ist eine tolle Idee. Also die nehme ich jetzt, die greife ich auf, so können wir nochmal viel Geld verdienen. <lacht> also das ist äh, tatsächlich nicht möglich, da wir ähm, jetzt auch als Universität ja keine Einnahmen dort ja. haben können. Aber die Mitglieder, die dort mitmachen, die sind dann Teil des Rates dieses Labors mhm. und sind alles Professuren, die sich dann dort äh, einkaufen mit einer Morgengabe, indem sie etwas zum Labor und zu der Almende, zu diesem Gemeinplatz mhm. beisteuern. Und die dürfen das dann auch alle nutzen, mit ihren ganzen Mitarbeitern, mit den ganzen Forschungsprojekten okay. und auch mit den Studierenden dort, die ihre ähm, Qualifikationsarbeiten im empirischen Bereich machen. Ja. Aber
1: es ist eine interessante Idee. Das muss ich mal vorschlagen, ob wir da irgendwas nach außen verhökern können. <lacht> naja, so war es <lacht> jetzt nicht gemeint, aber so so vom System halt sie haben alles da und hm. wenn man was machen will kann man ja, zu das ihnen ist schon kommen richtig genau. wenn man Mitglied im Verein ist richtig genau. okay. <lacht> gut äh, sie sind ja jetzt aber äh, nicht nur heute hier als ähm, als Wissenschaftler sondern auch als Autor sie haben ja ein äh, Sachbuch geschrieben Science Matters ist letztes Jahr erschienen also 2022 wissenschaftlich statt querdenken warum
0: ja, also ich meine, das ist ja das Datum genannt, das ist 22 erschienen und mhm. geschrieben habe ich es während Corona.
1: Mhm.
0: Also an, äh, in der Zeit, in der schon doch sehr viele Anzeichen hochkamen, dass die Anti-Aufklärung wieder unterwegs ist mhm. und erstarkt. Und da ich auch in, im Rahmen meiner Lehrtätigkeit Methoden unterrichte. Mhm. Ähm, war es mir einfach wichtig, in einer allgemeinverständlichen verständlichen Form mal mhm. zu vermitteln, was Wissenschaft eigentlich ausmacht. Mhm. Denn ich glaube, das, was die meisten Leute sich unter Wissenschaft vorstellen, mhm. ist so ein bisschen was wie Raumschiff Enterprise. Ja, Das sind Entdeckungen. Also mhm. Wir fliegen irgendwo hin, wie Humboldt damals, kommen mit einem tollen Käfer, mit dem Schnabeltier oder mit dem neuen schwarzen Loch, was wir entdeckt haben, mhm. zurück. Aber das ist eben nur eine Seite der Wissenschaft und die andere ist, dass wir versuchen, Kausalerklärungen zu mhm. finden. Theorien aufzumachen, mhm. aufzubauen und die testen wir kritisch, mhm. mittels zum Beispiel der experimentellen Methode mit anderen Verfahren und wir haben Werkzeuge, mit denen wir dann die Ergebnisse bewerten. Wir brauchen die Logik, wir brauchen die Mathematik, die Wahrscheinlichkeitstheorie, mhm. wir brauchen die Statistik und was bedeutet das alles und warum verwenden wir das? Mhm. Und um solche Dinge ein bisschen ähm, alltagsnah zu erklären, mhm. habe ich gedacht, ist doch Corona eine gute Zeit, <lacht> wo man sich eh zurückziehen muss und dann schreibt man mal etwas, was vielleicht der Aufklärung hilft.
1: Ja, also ich habe es ähm, gern gelesen. Ich finde, Sie konnten das auch gut, gut rüberbringen ähm, und ich kann es empfehlen auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Sie hatten jetzt gerade gesagt, die Anti-Aufklärung ist auf dem Vormarsch und dem halten Sie die Aufklärung, die Wissenschaft entgegen. Was bedeutet denn Wissenschaft für Sie?
0: Also ich denke, das Wesentliche, was wir durch die Aufklärung äh, entwickelt haben, ist, dass wir methodisch denken. Also, dass wir nicht mehr aus dem Bauch herausdenken, dass wir nicht versuchen, immer nur gerade, was uns so einfällt, in die Welt zu projizieren, sondern dass wir sagen, wenn jemand etwas behauptet, dann wollen wir das nachprüfen. Mhm. Und diese Idee, dass wir Evidenz als Argument nehmen, dass mhm. wir nicht versuchen, etwas durch letzte Begründungen, wie zum mhm. Beispiel Gott ist oder in der Bibel steht, zu begründen, mhm. sondern in die Natur hinausschauen, aber mit systematischen Verfahren gucken, an was wir denn, welchen Ergebnissen wir vertrauen können, welchen Kausalmechanismen wir verstehen, welche wir belastbar äh, identifiziert haben. Damit kommen wir weiter, damit können mhm. wir ähm, unsere Welt entwickeln, mhm. zum Guten wie zum Schlechten. Mhm. Das determiniert die Wissenschaft nicht, das sind unsere Entscheidungen. Aber ich denke, dieser wesentliche Punkt, wie wir denken, wie wir mit äh, unserer Welt umgehen, wie wir zur Erkenntnis kommen, das ist Wissenschaft und das ist nicht nur Wissenschaft. Das ist auch die Renaissance mit ihrer Idee, dass wir versuchen, freiheitliche Gesellschaftsmodelle hm. aufzubauen. Und das greift ineinander. Und tatsächlich merken wir, dass diese Selbst. Anmaßungen und Selbsterhöhungen, die wir erleben. Mhm. Dass zum Beispiel jemand sagt, das ist mir doch ganz egal, das sind doch alles eine einzige Lügenversammlung, mhm. diese ganzen ähm, äh, Virologen, ich weiß doch, wie die Welt funktioniert mhm. und äh, beruf mich vielleicht auf einen Kumpel, der auf Telegram irgendwas geschrieben hat. Mhm. Dass das nicht nur für die Wissenschaft, ein Angriff bedeutet, sondern dass es überhaupt ein Angriff bedeutet, wie in freiheitlichen Demokratien Diskurse mhm. funktionieren. Mhm. Und deshalb, glaube ich, strahlt die Problematik Aufklärung, Anti-Aufklärung mhm. weit über die Wissenschaft hinaus und wird zu einer gesamtgesellschaftlichen Frage mhm. und letztendlich auch einer Frage, was wir in solchen autoritären Ansätzen und solchen rückschrittlichen Ideen, wie wir sie beispielsweise in Amerika zur Trump-Zeit gesehen mhm. haben und auch jetzt weiter diese, An diese alternative Faktenbewegung, Verschwörungserzählungen, mhm. QAnon und, und so weiter, was wir da mhm. entgegenzusetzen haben. Ich glaube, das ist das, was mhm. uns der Aufklärung verpflichtet und was uns die Aufklärung gibt, was wir auch wieder als ein Schwert einbringen können. Und ich glaube, mhm. wir müssen diese, ähm, diese freiheitliche Demokratie verteidigen und Wissenschaft und mit ihrer Freiheit der Forschung ist ein Teil davon.
1: Mhm. Ja, da kann ich Ihnen zustimmen. <lacht> auch wenn es wahrscheinlich keine Rolle spielt, was ich dazu denke. Aber ja, nein, ich bin
0: ja froh. Es könnte auch sein, dass es Widerspruch <lacht> anregt, dann können wir jetzt ähm, auch diskutieren ja. darüber.
1: <lacht> <lacht> was mir jetzt gerade so. Bisschen gekommen ist, wie Sie das so erzählt haben. Gut, die Aufklärung hat ja gesagt: so, ähm, ja, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass die Wissenschaft so komplex geworden ist, so kleinteilig. Ich kann ja gar nicht, ich kann ja gar nicht da mir das angucken und 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 selber wirklich eine Entscheidung treffen. Ich muss ja vertrauen, ne? nicht glauben in die Wissenschaft, ich weiß, das ist immer so die Geschichte, aber ich muss da Menschen vertrauen, ähm, dass die einen guten Job machen, weil ich kann es nicht. Ne? Ich meine, ich kann es vielleicht in einem Fach, aber dann gibt es ja noch ein paar andere Probleme auf der Welt, die man sich dann angucken müsste. Also selber denken, ja, aber selber, ja, also verstehen Sie, was ich meine? Wie, wie ja, komme ich zum Punkt? Ja, ich glaube, das ist ein Punkt?
0: ganz wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen. Denn Tatsächlich würden ja auch Viele, die auf den Querdenker-Demos äh, demonstriert mhm. haben, sagen, natürlich sind wir der Aufklärung verpflichtet. Mhm. Da steht es doch drin, dass wir unseren mhm. eigenen Verstand benutzen mhm. sollen, dass wir frei sind, dass jeder etwas dazu sagen mhm. darf und dass es nicht von, von dem Stand oder von Einkommen oder mhm. vom Geschlecht oder von mhm. was weiß ich immer abhängen darf, ob ich etwas dazu sage. Das heißt, im Kern ist dieser Ansatz ja richtig. Nur das andere stimmt eben auch, was Sie gesagt haben. Das heißt, die, ähm, wir haben in, seit der Aufklärung so unglaubliche Sprünge gemacht, mhm. was die, unser Wissen betrifft, dass wir das natürlich nicht einfach mal von außen so schnell wie wieder überblicken können. Mhm. Aber ich glaube, in anderen Bereichen sind wir ganz gut, mit sowas umzugehen. Also stellen mhm. Sie sich vor, ich will, also einer bei uns in der Straße, der hat ein Auto, da steht drauf, fuck you, Greta. Mhm. Und ähm, der glaubt alles nicht, was diese Klimawissenschaftler mhm. da sagen. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, aber glaubst du deinem Kfz-Mechaniker?
1: Mhm.
0: Er sagt: Ja, der kennt sich gut aus, der hat Erfahrung mhm. und da bringe ich vertrauensvoll mein Auto hin. Mhm. Ach ja? Mhm. Das ist interessant. Also ja. auch dort mhm. ist man ja bereit zu sagen, da verstehe ich auch nicht mehr alles. Mhm. Ich kann auch nicht, ich kann heute nicht die Elektronik eines, eines Autos einfach verstehen. Mhm. Das wissen die wenigsten, was da alles abgeht. Und ähm, dazu brauchen wir Computer, die uns helfen bei der Reparatur. Natürlich vertrauen wir darauf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch Teil einer emanzipierten Umgangs mit Wissen und mit Erkenntnis, dass ich sagen kann, wenn ich etwas nicht weiß. Mhm. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wenn man sie Trump stellen würde, weißt du eigentlich, wo du mal Unrecht hast oder so? Da würde der sagen, ich habe nie Unrecht. Richtig. Ja. So. Und ich glaube, das zeigt schon eine kritische und aufklärische Basis wenn ich des Denkens, wenn ich sagen kann, okay, ich, in bestimmten Dingen, da bin ich eher zurückhaltend. Mhm. Da würde ich sagen, da muss ich auf andere Leute hören, die mehr von der Sache mhm. wissen. Ich kann mir auch bestimmte Sachen einmal anhören, kann dann auch wieder eine Entscheidung treffen. Aber ich kann nicht überall ein Expertin oder ein Experte mhm. sein. Es ist arbeitsteilig mhm. geworden. Und das ist nicht nur in der Wissenschaft so, das ist überall ja. so. Ja. Also ich glaube, was natürlich die Wissenschaft noch ein bisschen als Problem mitbringt ist, dass die Wissenschaft, wenn es um, wie ich vorher gesagt habe, nicht nur um Entdeckungen geht, hm. also ein Schnabeltier hm. kann ich beweisen, dass es das gibt, hm. ja, ich halte Ihnen einen Balk eines Schnabeltiers hoch und dann können Sie sagen, wie die damals von der Royal Academy, glauben wir nicht, das ist ein Wolpertinger, der ist zusammengesetzt, <lacht> Stimmt, ja, aber wenn ich ja. da mal 20 bringe oder 13, glauben Sie es einem, ja. <lacht> Wenn ich allerdings sage, ich habe hier eine Theorie und diese Theorie trifft in 80 Prozent der Fälle das, was passiert, mhm. dann ist es eine probabilistische Aussage, mhm. das ist Wahrscheinlichkeit. Und das mögen Menschen nicht. Menschen mögen nicht in Wahrscheinlichkeiten, mhm. denken sie haben große, große Schwierigkeiten. Mhm. Und dass es in der Wissenschaft Unsicherheit gibt, dass es gerade in neuen Bereichen mhm. man nicht sofort weiß, was wahr ist und vielleicht nie wissen wird, was wahr ist, sondern sich mhm. der Wahrheit nur annähert, mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, schwer einfach zu akzeptieren, mhm. weil wir mögen das nicht. Am liebsten hätten wir die Sicherheit ja? <lacht> und äh, Wahrscheinlichkeit ist etwas, was uns eher suspekt vorkommt. Jetzt habe ich Sie tot geredet, gell? Jetzt habe ich so viel erzählt.
1: Nein, 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 nein. Ich hatte, äh, ich hatte mir überlegt, ähm, ich habe nämlich letztendlich vor zwei Tagen erst ähm, einen, ähm, einen Text gefunden und den habe ich mal mitgebracht. Ähm, ich, ich lese ihn mal kurz vor. Äh, also es ist ähm, nicht, nicht, es sind Auslassungen dabei, weil es ein sehr langer Text wäre. Die wissenschaftliche Arbeit ist eingespannt in den Ablauf des Fortschritts. Jeder von uns in der Wissenschaft weiß, dass das, was er gearbeitet hat, in 10, 20, 50 Jahren veraltet ist. Das ist das Schicksal, ja, das ist der Sinn der Arbeit der Wissenschaft, dem sie unterworfen und hingegeben ist. Jede wissenschaftliche Erfüllung bedeutet neue Fragen und will überboten werden und veralten. Wir können nicht arbeiten, ohne zu hoffen, dass andere weiterkommen als wir. Prinzipiell geht dieser Fortschritt in das Unendliche.
0: Ich würde dem in ein bisschen zustimmen und sagen, in der Darstellung liegt genau ein Problem. Okay. Weil ähm, das differenziert nicht. Okay. Und ich glaube, wir können durchaus in der Wissenschaft differenzieren. Deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Text vorgelegt okay. haben. Nehmen wir zum Beispiel äh, das, was wir wissen über ähm, die Klimafolgen und die, Klima mhm. die Klimaveränderung als mhm. Folgen von menschlicher Entwicklung. Mhm. Ja? Und gucken wir uns an, was wir wissen über Corona. Mhm. In der, in der Zeit der Pandemie wurde der, der Wissenschaft vorgeworfen, daher ändert ja jeden Tag das, was ihr irgendwie glaubt, mhm. was richtig ist. Mhm. Erst hieß es, auf jeder Tischoberfläche kann man sich anstecken, dann war das nicht mhm. mehr wahr und so weiter. Da ist man in einem neuen Feld, mhm. da kennt man sich noch nicht so aus und da gibt es auch tatsächlich sehr viel Versuch und Irrtum mhm. und wir nähern uns schrittweise der Erkenntnis an. Mhm. Ein gutes Gegenbeispiel ist das, was wir wissen über Klimamodelle. Mhm. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Mhm. Dazu gibt es unglaublich viel Evidenz. Das wird nicht einfach über den Haufen geworfen. Mhm. Das ist nicht so etwas wie ähm, äh, kann man sich über äh, Schmierinfektion bei Corona anstecken, mhm. sondern das ist viel belastbarer, weil es eben dazu viel größere Mengen an Evidenz, ja. hat, an Replikationen von Befunden, an äh, Ineinandergreifen von vielen Theorien und Ansätzen und von sehr, sehr vielen Entdeckungen, auch die man mhm. gemacht hat, wie zum Beispiel bestimmte Carbonkonzentrationen in irgendwelchen Bohrungen sich finden. Äh, all das zusammen zeigt uns, da haben wir ein sehr solides Wissen mit einer mhm. sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht wahr, aber es hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, mhm. richtig zu sein. Und andere Dinge sind eher vorläufiger. Mhm. Und das würde ich gerne, diesen Unterschied sehen. Mhm. Also nicht alles, was wir erforschen. Und vor allem die Dinge, die wir neu erforschen, sind so belastbar in unser Wissen eingegangen, wie Dinge, die wir schon seit langer ja. Zeit gut beforscht haben und wo es auch eine sehr, sehr gute Bewährung gibt. Und dieser Wort, dieses Wort ist mir wichtig. Ja. Der Bewährungsunterschied. Ja. Das hat der Wissenschaftsphilosoph Karl und Popper okay. geprägt. Es hängt davon ab, wie bewährt eine Theorie mhm. ist. Das heißt nicht, dass sie richtig ist, mhm. aber dass sie eben in vielen, vielen Fällen gute Vorhersagen ja. macht. Und da gibt es Unterschiede.
1: Ein Netz, das trägt.
0: Genau, wir versuchen das Netz immer tragfähiger zu ja. machen. Und da wir natürlich das Netz dann immer feinmaschiger, das ist eine gute Metapher, und das Netz natürlich immer feinmaschiger mhm. wird, kommen immer neue Fragen auf. Aber das heißt nicht, dass wir alles über den Haufen werfen, was ja, ja. da ist.
1: Oder? Ich meine, vielleicht muss man zur Ehrenrettung ähm, von Max Weber, der hat es nämlich geschrieben, ähm, sagen, dass das 1919 äh, veröffentlicht wurde und da die Soziologie ja gerade am Anfang war und dass das mhm. <lacht> Da vielleicht ein bisschen, aber an sich dieses sich empor irren ist mit drin und das, das finde ich, ich schon auch immer wichtig. Ich denke jetzt, Max Weber hat
0: natürlich was ganz Besonderes auch getan. Er wollte ja auch eine, er hatte einen sehr starken kritischen Impetus um mhm. zu sagen, wie können wir denn über, über Annahmen in der Wissenschaft jetzt in einer Wissenschaft, die scheinbar weicher ist mhm. als andere, nicht so hart wie die Physik, in dem mhm. Fall die Soziologie, wie kann man denn dort Annahmen prüfen. Mhm. Und ich meine, das, was er getan hat, war ja, Marx in äh, bestimmten Positionen mhm. zu widerlegen. Man mhm. ne? hat gesagt, also, ja. wenn das stimmt, ja, dass nur das Sein das Bewusstsein schafft, wie kann mhm. das Umgekehrte sein? Ja. Wie kann es sein, dass zum Beispiel eine protestantische Ethik das Verhalten bestimmt? Mhm. Ja? Und das war sehr schön. Und das mhm. zeigte ähm, einen sehr, sehr aufklärischen Ansatz. Wir sind kritikfähig. Mhm. Wir sind offen. Wir machen mhm. uns angreifbar. Und natürlich irren wir und wir mhm. versuchen, besser zu werden und voranzukommen.
1: Mhm. Ja, die wissenschaftliche Methode halt.
0: Das ist die wissenschaftliche Methode, exakt.
1: Wie könnte man denn die wissenschaftliche Methode noch verbessern?
0: Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen in die einzelnen Fächer schauen. Ich bin jetzt okay. natürlich vielleicht ein bisschen auch durch mein Fach, das ich mhm. vertrete in der Psychologie, vielleicht stehe ich da ein bisschen anders da, als jetzt zum Beispiel die Klimaforschung. Wir haben in bestimmten Bereichen es ein bisschen sehr lax gehandhabt mit der Theoriebildung. Mhm. Das war mal sehr groß in fast okay. allen Wissenschaften mhm. und es stand eigentlich immer am Anfang, dass man versucht einen großen Wurf, eine große Theorie zu machen. Und das haben wir in einigen Stellen, ich würde sagen nicht in allen Wissenschaften, aber in einigen empirischen Wissenschaften wurde das ein bisschen zurückgedrängt zugunsten des, ich habe einen Effekt gefunden, mhm. ich habe etwas, was ich zeigen kann. Mhm. Ja. Und das geht ein bisschen sehr in dieses Entdeckertum. Mhm. Ja, ich habe wieder irgendeinen Effekt gefunden, so wie da ein, sagen wir mal, das Schnabeltier gefunden haben, mhm. haben wir jetzt meinetwegen den Framing-Effekt entdeckt. Mhm. Ja. Aber die, die Frage ist, was haben wir denn für Modelle, die wir weiterentwickeln, mhm. mit denen wir dann äh, auch Vorhersagen machen können. Mhm. Und da muss ich sehr kritisch über unser eigenes Fach sagen, da ist es schlechter geworden. Mhm. Das heißt nicht, dass wir nicht einzelne Modelle haben, die sehr gut sind, aber wir haben zu viele Modelle. Wenn mhm. Sie mich zum Beispiel als Sozialpsychologen fragen, hey, sag mir mal, wie viele Theorien habt ihr in der Sozialpsychologie? Das könnte ich nicht sagen. Mhm. Und ich glaube, kein Mensch kann das sagen. Mhm. Und das zeigt das Dilemma. Ja? Also wir müssen gucken, wie wir auf einer Meta-Ebene weiterkommen, mhm. wie wir mit guten Erklärungs- und Verhersagemodellen mhm. weiterkommen. Aus diesem Alltagsgeschäft, was natürlich auch der Qualifikation der Leute und ihrer Karriere dient, wieder schnell ein Papier zu schreiben, wieder zu einem neuen Befund, wieder zu einem empirischen Befund. Mhm. Das ist ja im Ansatz gut, wir wollen ja empirisch mhm. arbeiten, aber die Empirie alleine, wird uns nicht die Erkenntnis, die großen Erkenntnisfortschritt mhm. bringen, solange es eben nicht zusammengeht in Modellen, die uns Vorhersagen erlauben.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Anreizsysteme in der Wissenschaft ähm, angedeutet, also hochrangig publizieren und so weiter. Und kann man das leichter erreichen, wenn man halt diese Effekte zeigt, als wenn man eine Theorie aufstellt? Natürlich, also das ist. Also ist das also es
0: gibt ganze Programme, die so funktionieren. Ne? Also zum Beispiel hatten wir in der kognitiven Psychologie erst das Programm Heuristics and Biases, da ging mhm. es darum, was für Fehler machen Leute und mit, durch welche Heuristiken kann man mhm. das erklären. Später wurde das durch Fast and Frugal Heuristics mhm. und durch die Toolbox ähm, dann erweitert oder fast ersetzt, kann man sagen, da gibt es einen Streit zwischen denen, ob die Heuristiken gut oder schlecht sind.
1: Was ist die Toolbox, sorry?
0: Eine Toolbox ist so etwas, wir haben einen Werkzeugkasten und wir holen uns da als Mensch für diverse Probleme, die wir mhm. haben, verschiedene Lösungen heraus, diese Heuristiken. Mhm. Okay. Das Problem ist, ähm, man begab sich auf die Jagd nach Heuristiken und jeder fand eine neue. Also ich kann jeden Tag eine neue Heuristik erfinden. Mhm. Ja? Zum Beispiel die, ich verlasse mich auf meine Oma-Heuristik. Ja? Und da werde ich sicherlich auch Evidenz dafür finden. Aber wir haben dann eben irgendwann gemerkt, dass die vielen, vielen Heuristiken, die da gefunden wurden und zu denen dann geforscht werden, wo jeder dann auch wirklich ein Betätigungsfeld findet, dass wir keine einzige Theorie haben, die uns vorhersagen lässt, wann wir welche Heuristik verwenden. Okay. Ja. Da werden natürlich jetzt Kollegen von mir gleich aufschreien und sagen, doch, doch, wir haben doch Ansätze. Ja, man kann bestimmte Heuristiken vielleicht lernen und die sind dann, werden wahrscheinlicher auftreten als andere, aber ein allgemeines Modell der Strategiewahl oder der Heuristikwahl haben wir nicht. Und das ist genau das Problem, was entstand durch diese Idee, jeder darf jetzt mal nach einer, wie die Jäger und Sammler, nach mhm. einer neuen Heuristik suchen und das füllt dann die Publikationen. Das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Die Leute haben damit sehr viel Publikationen rausgebracht mhm. und sind damit auch sehr weit nach oben gekommen, aber in der gesamttheoretischen Entwicklung ähm, sind wir da nicht sehr viel weitergekommen mhm. Und das ist ein Problem.
1: Okay. Das heißt, es bräuchte ja andere Anreizmodelle dann. Oder kann man? haben Sie eine Idee, wie man, wie man diese Theorien, also ich meine, Sie haben jetzt einen Appell formuliert, aber ich meine...
0: Also ich glaube, es muss, ähm, was wir, wir können etwas nicht tun, das widerspricht der Wissenschaft, wir können es nicht verordnen. Also wir können zum Beispiel nicht sagen, ab heute machen wir mal das, mhm. vielleicht jenes. Äh, vielleicht brauchen wir auch hier ein paar ähm, kluge Ideen, mhm. mal, dass wir bestimmte Dinge machen, dass wir vielleicht nicht mehr so etwas machen wie eine Theorie gegen eine andere testen, mhm. denn das ist schon wieder eine fragwürdige Sache, weil ja allein die Auswahl, welche Theorien mhm. wir gegeneinander testen, bei hunderten von Theorien schon selber eine Entscheidung mhm. ist, sondern dass man vielleicht so etwas macht, dass wir sagen, okay, wir haben durch, diese, durch unser Jäger- und Sammlerverhalten ja auch viel Wissen erworben mhm. und dort finden wir, ähm, was wir in der Psychologie, in der kognitiven Psychologie als Mechanismen bezeichnen, mhm. also bestimmte Prinzipien des Denkens. Mhm. Und die sind nicht unendlich. Mhm. Und vielleicht finden wir, und dann, das wäre jetzt mal so ein mhm. konkreter Vorschlag, gehen wir vielleicht mal dorthin und sagen: Lasst uns doch mal die Literatur durchforsten, welche immer wieder mit hohen Effektstärken auftreten. Mhm. Dazu sage ich gleich was, Effektstärke. Also das heißt nicht etwas nur, was signifikant ist, sondern gibt es denn etwas, was ja der Wumms, was belastbar ist. Und dann lasst uns doch mal eine Anzahl von solchen mhm. Mechanismen zusammenstellen und mal gucken, ob wir vielleicht eine konzertierte Aktion von vielen Studien machen können, von vielen Laboren, mhm. die mal gucken, welche sich gegen die anderen bewähren. Ja, das wäre etwas, was ein bisschen ein Anleihen nimmt an dem Vorbild, was wir in der Replikationskrise gemacht mhm. haben. Da haben viele Labore mhm. zusammengefunden. Mhm. Das waren viele Selbstheilungskräfte mhm. am Werk, sodass Leute gesagt haben, ja, lass uns doch mal gucken, was wirklich belastbar ist. Und vielleicht können wir das auf der Ebene von Mechanismen machen, sodass wir dann über diesen Weg mhm. zu einer anderen Form der Theoriebildung kommen. Aber das ist jetzt alles nicht sehr belastbar, was ich hier sage. Ein paar Versuche gibt es dazu schon, aber wenn Sie mich gefragt haben, war ich so frei, mal ja, gerne. hier ein Wunschkonzert zu beginnen. Ja,
1: klar. Wünschen darf man ja. <lacht> Generell, was mich immer ein bisschen ähm, stutzig macht, ist, dass halt so viele Ergebnisse, die halt negativ sind, einfach verschwinden. Also nicht, weil sie äh, aus böser Absicht äh, verheimlicht werden sollen, sondern weil sie halt einfach nicht publiziert werden können. Ähm, und ich finde das immer sehr schade, weil äh, auch ein Ergebnis, des keins ist, ist ja eine Aussage. Ne? Und ich habe mir dann in meiner Naivität mal so gedacht, ja könnten denn nicht die ganzen Studis, die überall da ihre Fächer studieren, in ihrem ähm, Studium es zwingend haben, dass sie Sachen replizieren auch. Also das erstmal, jetzt haben wir, ähm, haben sie ja in Corona auch gesehen mit diesen ganzen ähm, ja, Vorveröffentlichungen und so weiter, den Datenbanken. Ähm, in den anderen Fächern fehlt es ja. Ähm, genau, was halten Sie denn da von meinen naiven Vorstellungen? Also
0: das ist alles andere als naiv, Das tatsächlich praktizieren wir das ah. schon. Ja, okay, also ich, ähm, jetzt, wo Sie das sagen, ähm, muss ich äh, schon wieder denken, das Sommersemester beginnt ja in drei Wochen mhm. und ich habe meine Veranstaltung noch gar nicht vorbereitet. Aber hm. zwei dieser Veranstaltungen sind Bachelor-Seminare. Mhm. Das bedeutet, dort schreiben Leute in der Psychologie ihre Abschlussarbeit, die empirisch ist. Und das ist bei mir in der Regel der Fälle seit ein paar Jahren eine Replikation. Mhm. Oder eine konzeptuelle Replikation, mhm. also das ist etwas, wo man äh, etwas ähnlich macht, wie etwas mhm. schon, äh, was man schon publiziert, aber vielleicht das ergänzt oder mhm. durch einen weiteren, äh, einer anderen, vielleicht mal in einer anderen Stimulusumwelt, also mit, äh, mit anderen Materialien oder mhm. so versucht. Und das ist sehr spannend mhm. und äh, das ist für alle Seiten sehr spannend, einerseits, weil man merkt, was belastbar ist mhm. und weil man eben merkt, dass es viele Dinge gibt, die hätten wir gerne so, dass sie belastbar sind, aber sie sind es nicht. Mhm. Ein gutes Beispiel ähm, ist, oder ein schlechtes Beispiel, das ist dieses Nudging. Aha. Also wenn mal etwas in die Welt gekommen ist ja, und Leute Bücher darüber geschrieben haben und das in irgendwelche Führungskräfte, Training oder sonst was sagen Sie
1: mir nicht, Nudging ist Quatsch.
0: Na ja, also, es <lacht> hängt davon ab, was wir darunter verstehen, da fängt es ja schon an. Okay. Ja? Also wenn wir das als eine Nahelegungstechnik verstehen, dass wir Leute durchs Meer oder Winter subtile Reize dazu bringen, dass sie irgendwas machen, was wir gerne hätten, dann ist die ganze Welt ein Nudging. Ja. Ja. Das ganze Erziehung ist ein Nudging. Ja. Wir stupsen permanent Leute, wir treiben sie heute nicht mehr mit der Route, aber wir stupsen sie natürlich. Nein, aber Nudging meint ja so etwas, dass wir starke Effekte dadurch haben, dass wir kleine Veränderungen in der Umwelt machen. Mhm. Und äh, ganz viel von diesen Dingen sind einfach nicht replizierbar. Okay. Und ein großer anderer Anteil ist nichts anderes als ein Demand-Effekt. Also das ist eigentlich eine Störvariable mm. in unseren Untersuchungen, dass wir den Leuten nahelegen, was sie tun und die kriegen raus, was eigentlich von ihnen erwartet wird und dann machen sie das. Oh,
1: okay. Und
0: das ist dann wirklich nachher nicht mehr so schön. Und äh, mm. da bricht sich dann eben unser Wunsch, dass wir denken, ach, wir hätten da so ein Tolle kleinen Hebel. Mhm. Wenn wir den kleinen Hebel umlegen, der uns nur ganz wenig Arbeit macht, mhm. dann entsteht was Großes. Mhm. Und leider ist es nicht so. Dahinter steht natürlich eine gute Idee. Mhm. Denn die Idee ist, dass ganz viel unseres, äh, ein großer Anteil unseres Verhaltens natürlich durch die Umwelt. Ähm, mhm bestimmt wird. Das ist klar. Also ich meine, wenn ich in einem Regal etwas auf Augenhöhe sehe, in einem Supermarkt, dann fällt mir das eher auf mhm. und dann fällt es eher in meinen Alternativbereich und unten versteckt ist im untersten Regal. Ist ja klar. Und dann werde ich auch wahrscheinlich eher in einem mittleren Regal einkaufen. Ne? Aber das sind äh, sehr einfache Sachen, die zeigen, natürlich ist, uns, ist vieles, was unser Verhalten bestimmt, liegt in der Umweltstruktur. Mhm. Und der Ansatz per se ist ja gut, mhm. dass wir sagen, wie können wir die Umwelt so designen, mhm. dass sie das erwünschte Verhalten einfach ähm, leichter hervorbringt, mhm. als wenn wir es durch Verbote oder durch irgendwelche, ähm, was weiß ich, äh, lang anhaltenden Trainings erreichen.
1: Mhm. So. Ich musste jetzt nur gerade zu so schmunzeln, wie Sie gesagt haben, der Grundansatz vom Nudging ist ja gut. Und, und löblich, weil da würden bestimmt wieder äh, ganz viele freiheitsbewusste Menschen schreien, nein, wir werden manipuliert. Aber ich meine, die Umwelt manipuliert ja. uns ja so oder so. Das, ich meine also tatsächlich ganz
0: nicht manipulative, gute Dinge, über die die Leute sich sogar freuen. Also ein Beispiel als in unserem ähm, Campus der mhm. Universität Erfurt, der äh, reiht sich um einen schönen kleinen Park in der Mitte. Da sind Bäume mhm. und da ist mhm. Rasen und so weiter und drumherum läuft ein Weg. Mhm. Und natürlich laufen aber die Leute, die von den Hörsälen mhm. kommen, quer durch, um hinten zur Bibliothek zu kommen. Mhm. Jetzt haben die Leute Folgendes gemacht. Über mehrere Zeit wurden Verbotsschilder aufgestellt. Mhm. Dann wurde, das war sehr lustig, wurde vor diesem Trampelfahrt eine kleine Absperrung mhm. aus zwei solchen Hürden gemacht. Das haben dann die Studierenden genommen, um darüber zu springen, <lacht> kleine Filmchen zu drehen und das dann bei Instagram und bei Facebook zu posten. Bis endlich die Universität ein Einsehen hatte, und einen nicht belaufenen Weg, der nämlich zu, um ein Umweg war, einfach stillgelegt hat und begrünt hat und dafür den Mittelweg <lacht> mit Sand eingestreut hat und das kann man da durchlaufen. <lacht> Das ist eine Umweltveränderung, die ist nicht manipulativ, mhm. sondern die ja. ähm, macht einen guten Kompromiss zwischen allem, was mhm. jeder ist dann mit zufrieden. Und so ein intelligentes Design ist nicht böse, mhm. sondern es ist letztendlich viel besser, als äh, wie mal ein Kollege an der Uni sagte, dann müssen die halt außen rumlaufen, so schlimm ist das doch nicht. <lacht> ja, aber es geht einfacher. Ja. Ja. Und das, glaube ich, können wir in ganz, ganz vielen Bereichen in unserem eigenen Leben mhm. genauso machen und da wissen wir ja, dass wir uns zum Beispiel selbst manipulieren, mhm. sind aber ganz froh drum, also beispielsweise, wenn wir jetzt ähm, immer zu viele Chips essen und <lacht> immer irgendwelche Sachen zum Fernsehen, dann machen wir es doch mal vielleicht so, dass wir die am weitesten wegräumen dann ist es nicht mehr so schnell, als wenn sie mhm. direkt neben dem Fernseher oder sowas liegen. Mhm. Ich übertreibe jetzt mal, aber ja. solche kleinen Interventionen führen ja oft dazu, dass es uns dann ähm, leichter fällt. Deshalb glaube ich sehr an ein intelligentes Design der Umwelt, ohne da die Leute zu manipulieren, sondern letztendlich um ihren eigenen ähm, Wünschen entgegenzukommen und gleichzeitig was Gutes zu erreichen.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, so argumentiert ja auch der äh, libertäre Paternalismus, der da dahinter steht, hinter dem Nudging wir reagieren halt auf unsere Umwelt. Und man kann sie halt auch so gestalten, dass wir eher so reagieren, wie wir es eigentlich selber gern hätten. Ich meine, es ist, es ist
0: natürlich schon, das haben wir auch bei Corona gesehen, viele Corona-Maßnahmen und das, wo, wo sich Menschen dahinter geklemmt haben, waren einfach falsch. Mhm. Und äh, damals waren die Leute der Meinung, ähm, sie hätten die Weisheit mit Löffel mhm. gefressen und müssten den Leuten sagen, was richtig mhm. wäre. Beispielsweise hat noch ein Herr Scholz damals mhm. gesagt, dass es ähm, etwas ganz Böses sei, wirtschaftliche Interessen gegen ähm, die Gesundheit der mhm. Menschen und Tod und Leben auszuspielen. Mhm. Mhm. Sehr kurze Zeit später haben wir gemerkt, mhm. das geht zusammen, mhm. denn wir brauchen auch zu unserem Leben, brauchen wir mhm. auch eine funktionierende Arbeitswelt, mhm. genauso wie Kinder in der Schule lernen müssen und später vielleicht Probleme haben, wenn sie nur mhm. zu Hause sitzen und all das haben Leute anders priorisiert. Also die Entscheidung dahinter, was denn gut für die Menschen ist… Das letztendlich kann die Wissenschaft nicht liefern, denn hier braucht es auch einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, weil ja verschiedene Ziele betroffen sind und wenn eine Person sagt, es ist mir nicht so wichtig, ich gehe das Risiko ein und ich werde vielleicht auch an einer Krankheit sterben, aber ich möchte, dass meine Freiheit nicht so weit beschnitten mhm. wird, dass das Leben unwert wird, wie mhm. zum Beispiel in China unter diesen mhm. starken Repressalien, dann ist das eine Meinung, die in einem Diskurs gelten muss und die müssen mhm. wir aushandeln. das können wir nicht wissenschaftlich äh, beantworten.
1: Auch nicht die Sozialwissenschaft.
0: Na, die Sozialwissenschaften könnten natürlich ähm, etwas dazu sagen, wie solche Aushandlungsprozesse mhm. funktionieren. Aber hier geht es ja wirklich um mhm. demokratische Prozesse. Mhm. Also eine Abwägung von Freiheit gegenüber Gesundheit, gegenüber Bildung und so weiter. Und das hat sehr lange gedauert, bis wir das in, äh, äh, zu Zeiten der Pandemie begonnen haben. Und mhm. haben wir es getan. Mhm. Also das war dann sehr, sehr spannend zum, zu sehen, dass äh, nach anderthalb Jahren nicht mehr darüber gesprochen wurde, dass jeder, der an Corona stirbt, einer zu viel ist. Mhm. Das hat keiner mehr in den Mund genommen, mhm. sondern da hieß es auf einmal, dass unsere ähm, Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem nicht überlastet werden mhm. darf. Eine völlig andere Argumentation. Mhm. Also da zeigte sich, da hat sich ganz viel verändert mhm. und das kann die Wissenschaft nicht bestimmen, was wir zu wollen.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, es ist ein demokratischer Aushandlungsprozess. Ist Wissenschaft demokratisch? Nein, Wissenschaft ist, in, in, das ist auch wieder eine spannende Frage, eben
0: nicht. Also es geht nicht darum, dass wir abstimmen, ob wir an etwas glauben, sondern wir setzen uns der Welt aus und mhm. schauen, ob das Bestand hat, was mhm. wir hier behauptet mhm. haben. Und insofern sind wir unter der Herrschaft eines mächtigen Agenten, nämlich der Natur. Okay. Und da gibt es kein äh, demokratisches Auflehnen dagegen. Also beispielsweise können wir jetzt nicht demokratisch befinden, ob der Klimawandel stattfindet oder nicht. Der passiert <lacht> leider. Ja, das ist ein Fakt, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb ähm, ist das äh, sicherlich in dem Fall nicht demokratisch. Aber an anderer Stelle gibt es schon so etwas, äh, dass wir, und ich glaube, darauf wollen Sie hinaus, wenn es so ist, dass wir sagen, wir haben... Ähm, in zum Beispiel zu irgendeiner Kausalannahme haben wir 90% positive Evidenz mhm. ja und 5% ist unklar und 5% ist dagegen, mhm. dann ist es natürlich insofern sinnvoll, auf die 90% zu vertrauen mhm. und nicht auf die fünf 5%. Ja. Aber das ist letztendlich sind Verteilungen von Ereignissen mhm. und da sollten wir durchaus dem starken Befund, dem starken Effekt mhm. nachgehen und da kommen wir dann eigentlich wieder zur Statistik, zum Wumms und zur Wahrscheinlichkeit und zu Effektstärken. <lacht> Aber auch das ist letztendlich nichts Demokratisches, mhm. sondern ergibt sich aus den Ergebnissen, die wir hoffentlich möglichst unvoreingenommen durch unsere Forschung erworben haben.
1: Ja, wie ist es denn dann mit dem wissenschaftlichen Konsens? Weil der klingt ja von den Laien so, äh, okay, da hat halt die Mehrheit jetzt entschieden, dass dieses und jenes richtig ist.
0: Also ich denke, das ist, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Diese Vermittlung, was bedeutet das denn, wenn wir Unsicherheit in Wissenschaft haben? Hm. Und wie vermitteln wir das? Mhm. Vor allem, damit wir nicht dahin kommen, dass man sagen kann, nur, ja, die sind sich nicht einig, also insofern ist es alles überhaupt kein hat keinen Wert, was sie da haben. Ja? Dieses graduelle Denken. Mhm. Was ist belastbar, was ist weniger belastbar, mhm. was ist noch eine Hypothese? Diese Abwägungsprozess, den müssen wir transparent machen. Und tatsächlich sind wir jetzt gerade in Erfurt in unserem Institute for Planetary Health Behavior dabei, einen Antrag zu stellen, einen großen mhm. Antrag, wo es genau darum gehen soll, wie kann die Wissenschaft das besser vermitteln, mhm. wenn es gerade in neuen Feldern Unsicherheiten, Abwägungen gibt. Wie können mhm. wir diesen Prozess besser vermitteln? Mhm. Und der geht sicherlich nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt lassen wir mal abstimmen zwischen diesen Wissenschaftlern, sondern wir sagen, warum hat denn hier zum Beispiel mhm. eine Mehrheit von Leuten ähm, folgendes Befundmuster, warum, 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 warum stellt die das so heraus? Und dann fragen wir, was ist der Grund dafür, dass das eine stärkere, belastbarere Evidenz ist als das, was vielleicht irgendeiner mhm. mal als Abweichler versucht hier ähm, mhm. äh, zu behaupten. Und dann kommen wir in die tiefen Diskussionen. Mhm. Aber das können wir nicht jedem zumuten. Das mhm. ist völlig richtig. Und deshalb wird es immer wieder auch Streit geben, weil mhm. Diskurs ist ja Teil der mhm. Wissenschaft. Ja? Wir streiten uns über Ansätze und hoffen über den Streit, über den Diskurs, wieder zu besseren Klärungen zu kommen. Mhm. Aber wir müssen eben äh, da auch die Menschen mitnehmen mhm. und ihnen sagen, an deren der Stelle, da ist es ja klar mhm. und an deren der Stelle, da können wir jetzt noch nicht so viel sagen, da müssen wir gucken, da gibt es die, die Ansätze, mhm. da streiten wir uns drüber, mhm. da sehen wir das und jenes und die Befundlage ist die und die und das zu vermitteln ist unsere Aufgabe und mhm. ich glaube, da muss die Wissenschaft deutlich besser werden.
1: Ja, ähm, bin ich ganz bei Ihnen. Ähm ist wahrscheinlich halt auch nicht so einfach, ne? weil wenn man sich halt ähm, genau diese Unsicherheit halt auch öffentlich mitteilt, macht man sich natürlich auch angreifbar für einen Teil, ähm, der, der sich halt diese Punkte rauspicken möchte. Andererseits glaube ich aber schon auch, dass die vernünftigen Menschen da draußen, ich weiß ein bisschen, Werten, Entschuldigung, ähm, damit wahrscheinlich besser umgehen können und, und ihr Vertrauen in die Wissenschaft eher wächst, als wenn man ein Autoritätsargument bringt.
0: Also ich glaube, da ist auch viel falsch gelaufen, gerade hm. in, in Corona-Zeit, weil ich glaube, also ich war jetzt da Gott sei Dank nicht exponiert, mhm. aber wenn ich exponiert gewesen wäre, mhm. wie zum Beispiel ein Herr Drosten, und das auszuhalten, mhm. dass man nicht nur zu wissenschaftlichen Fragen, mhm. Fra äh, Fragestellungen antworten muss, sondern dass alle einen drängen, letztendlich zu sagen, was man tun muss. Mhm. Ich glaube, das bringt ähm, Leute in eine starke Bredouille. Mhm. Und natürlich waren jetzt auch gerade da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht trainiert, wie man mhm. jetzt in solchen brennenden Diskursen damit der Öffentlichkeit umgeht oder in einer Talkshow damit umgeht mhm. und so weiter. Und ich glaube, dafür Formate zu finden, ist also auch eine spannende, interaktive Aufgabe von Wissenschaft und Journalismus. Also wie schaffen wir das, dass wir diese Abgrenzungen hinkriegen, mhm. dass wir das beleuchten, was Unsicherheiten sind, aber auch gleichzeitig Sicherheiten herausstellen, ohne dass wir sofort in so etwas kommen, dass wir die Wissenschaftler wie Politiker behandeln und fragen, so was ist denn jetzt eigentlich eure im Kabinett los
1: gewesen, wer ist denn dafür und wer war denn dagegen. Mhm. Das ist einfach der falsche Ansatz. Ich hoffe, dass da vielleicht, vielleicht kann da ja auch die Wissenschaft dazu beitragen, wie man das besser hinkriegen kann. Es gibt ja auch Kommunikationswissenschaften und, äh, und andere Fächer. Ich denke, das wäre wahrscheinlich für ja, unser gesellschaftliches Zusammenleben auch einfach ähm, sehr sehr wichtig, wenn wir das besser hinkriegen. Und vor allem halt auch den, ähm, den Wissenschaftlern, die ja mit ihren Erkenntnissen auch für uns alle was leisten ähm, und ja auch dazu beitragen wollen, dass es besser wird, dass wir wieder so ein, was Normatives, aber ähm, dass die da auch die Hilfestellung kriegen, die sie brauchen und vielleicht ähm, kommen wir dann da ein bisschen weiter. Das glaube ich auch. Also
0: müssen wir müssen einfach sehen, dass wir da gerade in Deutschland ein bisschen ja ähm, vielleicht auch hinterher waren. Also während es in angloamerikanischen Bereich eher so war, dass also sich auch oft Leute, aus der, die, die in der Wissenschaft sehr renommiert waren, mhm. trotzdem sich auch mit populär mhm. wissenschaftlichen Themen befasst haben und auch an die Öffentlichkeit gewandt haben, mhm. weiß ich das noch, äh, noch vor zwei Jahrzehnten oder so gab es Diskussionen, das tut man nicht, mhm. man geht da nicht raus, man mhm. redet doch nicht mit, mit irgendeinem Blatt oder mit jenem mhm. Blatt. Also da gab es eher so etwas wie, eine. man kann das nicht vermitteln, das versteht mhm. ja eh niemand. Nein, das ist eine Herausforderung und das lernen wir und das üben wir und es ist ja auch schon deutlich besser geworden und es gibt ja sehr, sehr gute Ansätze. Also wenn ich denke, was jetzt gerade im Bereich von Wissenschaftsjournalismus mhm. auch in Deutschland passiert und welche, ähm, ich denke an MyLab damals, mhm. das war, das haben meine Kinder sich angeguckt, das mhm. habe ich mir angeschaut, ich dachte, das ist ja großartig, was mhm. dort gemacht wird. Mhm. Ne? Und äh, da gibt es tolle Vorreiter und tolle Beispiele. Ich glaube, da kommen wir voran. Und Sie haben es richtig gesagt, es gibt ja auch ganze Wissenschaften, die sich damit beschäftigen. Die Kommunikationswissenschaft wird dazu und tut es ja auch. Mhm. Äh, Forschung beisteuern und Erkenntnisse beisteuern. Und das versuchen wir auch in unserem Projekt, unserem Gemeinschaftsprojekt hinzukriegen, mit Kommunikationswissenschaftlern zusammen. Also ich glaube, da wird sich auch in Zukunft einiges entwickeln. Corona hat uns da die Notwendigkeit gezeigt, dass wir da auch mutiger werden müssen und reflektierter und, und versuchen zu neuen Strategien zu kommen.
1: Ja, Sie machen ja mit, indem Sie einen Podcast mit mir aufzeichnen und heute Abend noch im Planetarium sprechen werden. Das heißt, ran an die Menschen. Genau. <lacht> Allgemeinverständlich und sympathisch rüberbringen. Ich glaube, das ist auch eine Heuristik, die ganz gut wirkt. Das hoffen wir. Na, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.